0: SWR 2 Forum.
1: Täglich neue Feindschaften. Zerbricht der Kulturbetrieb am Gazakrieg? Mein Name ist Doris Maul. Ein Post oder eine Unterschrift an der falschen Stelle und schon ist man für die andere Seite diskreditiert. Die Frage, bist du für die Palästinenser oder für Israel? Spaltet die Kulturszene seit dem 7. Oktober, also seit dem Tag des Attentats der Terrororganisation Hamas auf israelische Zivilisten. Die Findungskommission der Documenta 16 ist deshalb zurückgetreten, die Fotobiennale Mannheim-Ludwigshafen-Heidelberg abgesagt. Und ganz aktuell wurde eine Ausstellung der südafrikanischen Videokünstlerin Candice Brights im Saarlandmuseum, die im Frühjahr 2024 stattfinden sollte, wegen angeblich kontroverse Aussagen zum Gazakrieg kurzerhand gestrichen. Wie tief ist der Riss, der Künstler, Musikerinnen und Theaterleute trennt? Und welche Folgen wird die Spaltung langfristig gesehen für die Kulturszene in Deutschland haben? Darüber möchte ich in diesem SWR2-Forum diskutieren. Mit Elke Buhr, sie ist Chefredakteurin des Monopol-Kunstmagazins. Mit Regula Fenske, Schriftstellerin und Ex-Generalsekretärin der Schriftstellervereinigung Penn International. Und mit dem Kunsthistoriker Professor Dr. Wolfgang Ulrich. Herr Ulrich, fangen wir mal mit Ihnen an. Also, wenn jetzt vom möglichen Zerbrechen des Kulturbetriebs die Rede ist, dann stellt sich ja die Frage, war der Kulturbetrieb bis zum 7. Oktober ganz bzw. heile?
0: Also er war zumindest sehr viel heiler, ja. Ähm, Gerade wenn man sich überlegt, wie auf die vielen anderen großen Krisen und Probleme der letzten Jahre reagiert wurde, dann gab es da doch eine relative Einmütigkeit, wenn es um Geflüchtete ging, auch wenn es um Corona-Maßnahmen ging. Da gab es vielleicht schon die ein oder andere kleine Uneinigkeit, ob man jetzt da all die Maßnahmen mitnehmen soll oder nicht. Aber im Wesentlichen war völlig klar, man möchte die Alten, die Schwachen hier schützen und unterstützt. Deshalb die Maßnahmen gegen die Pandemie. Im Ukraine-Krieg ist eine relativ große Einheitlichkeit, wenn es um das Thema Klimawandel geht, ist eine große Einheitlichkeit. Also das waren alles Krisen, die haben halt in anderen Milieus der Gesellschaft für sehr viel Verwerfungen gesorgt, aber nicht so sehr im Kulturbetrieb. Und das scheint mir diesmal grundlegend anders zu sein. Sie haben es ja in der Moderation gerade schon gesagt, es gibt hier mindestens mal zwei feindliche Lager. Es gibt aber vielleicht noch sehr viel komplexere Zersplitterung, die wir zu beobachten haben.
1: Und auf die wir dann im Folge der Sendung auch eingehen wollen. Ja. Genau. Frau Fenske, Sie haben sich am Montag vor Genau Genau einer woche entschieden ihr amt als generalsekretärin des Penn internationalen niederzulegen ist für sie in den vergangenen wochen etwas kaputt gegangen im deutschen kulturbetrieb
2: also ich sehe das ein bisschen anders, auch als mein Vorredner eben, denn es hat auch in früheren Zeiten zu anderen Themen und Konflikten schon Zerwürfnisse gegeben, auch in Pennzentren zentren und auch im internationalen Pen, zum Beispiel nach dem Massaker, das in der Redaktion von Charlie Hebdo stattfand, den man dann posthum einen Preis verliehen hatte. Und das hat im amerikanischen Pen zu großen Spaltungen und auch zu einer großen Austrittswelle geführt, Nein, zerbrochen würde ich nicht sagen. Obwohl ich natürlich sehe, dass in anderen Sparten das vielleicht noch sogar kritischer ist, weil da noch die Institutionen eine andere Rolle spielen. Also diejenigen, die dann auch die Gelder vergeben für Ausstellungen. Also in der Schriftstellerszene würde ich das noch mal ein bisschen anders gewichten.
1: Frau Buhr, zerbrochen bzw. geplatzt, um mal im Bild zu bleiben, ist ja auch der Plan, mit einer neuen Findungskommission für 2027 eine neue Documenta 16 aufzusetzen. Nach dem Eklat um antisemitische Tendenzen auf der Documenta 50 im, im vergangenen Jahr. Die Mitglieder der neuen Findungskommission sind vor knapp zwei Wochen letztlich alle zurückgetreten. Also liegt die größte Kunstschau der Welt und damit ja ein erheblicher
3: Teil des deutschen Kunstbetriebs jetzt in Scherben? Das wissen wir noch nicht. Da bin ich immer noch optimistisch und denke, okay, die Documenta wird die Kurve kriegen allein, weil die Stadt Kassel und das Land Hessen so ein großes Interesse haben, dass diese Veranstaltung stattfindet. Also das ist dann gar nicht aus äh, hehren Motiven, sondern das Ding muss irgendwie, muss wieder auf die Beine kommen. Aber die Documenta 15 ist natürlich der Punkt, wo man sagen kann, dass diese Spaltung, die wir jetzt haben, schon sichtbar geworden ist. Also ja, natürlich im Moment ist der Kulturbetrieb wirklich so dermaßen zerstritten wie niemand, den ich kenne, das jemals erlebt hat. Aber die Bruchlinien, die sind da schon zutage getreten, als ich die Dokumenta 15 war wie so ein Warmlaufen für die Debatten, die wir jetzt haben. Und ich hoffe nur, dass vielleicht die Dokumenta dann auch den Weg irgendwann weisen wird, wie man da wieder rauskommt. Wie das gehen soll, weiß ich aber jetzt noch nicht. Künstler oder Intellektuelle,
1: die bisher immer für dieselben Ziele eintraten, die dieselben Petitionen unterstützen und gemeinsame Projekte machten, finden sich nun plötzlich auf entgegengesetzten Seiten wieder. Schreiben Sie in einem Essay im Berliner Tagesspiegel von Mitte November, Herr Ulrich, der mit das große Erschrecken überschrieben ist. Zunächst kam nach dem 7. Oktober, also dem Attentat der Hamas auf israelische Zivilisten, aber doch eher der Vorwurf, Kulturschaffende würden sich zu wenig positionieren.
0: Also das war am Anfang der vorherrschende Vorwurf. Ja, das Erschrecken darüber, dass viele geschwiegen haben, als wäre das jetzt kein schreckliches und zäsurbildendes Ereignis gewesen. Allerdings auch schon sehr schnell ging es los, dass man geguckt hat, wer positioniert sich wie. Und spätestens nach ein paar Tagen war, glaube ich, vor allem auf Instagram, wo die Kunstwelt ja sehr stark präsent ist, sehr deutlich in der eigenen Timeline, wie hier auch die Meinungen hin und her gehen und wie plötzlich eben Menschen, die sonst vielleicht für dieselben Sachen eingetreten sind, zum Beispiel eine Hito Steyerl und eine Goldin sehen sich jetzt plötzlich immer auf sehr unterschiedlichen Seiten wieder in diesem Nahostkonflikt. Und viele, viele andere könnte man hier genauso nennen. In einigen Fällen war es sich ja vorab klar, wo sie sich positionieren würden. In vielen Fällen, glaube ich, war es auch überraschend, vielleicht auch die Eindeutigkeit überraschend, weil man dann aber auch überraschend die Unerbittlichkeit in den Reaktionen auf die jeweiligen Positionierungen. Frau Buhr, ja. wie
1: hm. haben Sie diesen Prozess wahrgenommen? Also am Anfang diese Kritik, Kulturschaffende würden sich zu wenig positionieren, ist dann auf einmal der Druck immer größer geworden und dann hat man schließlich doch Position
3: bezogen oder wie? Wie ist das abgelaufen Ihrer Wahrnehmung? Also ich glaube gar nicht. Also dieser Vorwurf, dass sich Kulturschaffende nicht positionieren, die Frage ist ja auch, an wen richtete sich das denn und an wen kann sich das denn sinnvollerweise richten? Also zunächst mal kann man ja von keiner Privatperson jetzt irgendwie einfordern, sie solle sich jetzt zu irgendetwas einem weltpolitischen Ereignis positionieren. Man weiß ja auch gar nicht, warum die Leute was dazu sagen oder nicht. Es gab ja auch viele Leute, die sagten, sie seien angesichts dieser Bestialitäten sprachlos gewesen, total verständlich. Dann gibt es die Frage, müssen sich dann Institutionen positionieren? Und da fände ich das zum Beispiel auch schwierig, wenn ich jetzt eine Museumsleiterin wäre, hätte ich auch nicht sofort dann irgendeine Landesflagge zum Beispiel rausgehängt, weil man dann sagt, okay, ist das überhaupt meine Rolle? Ich glaube, dass natürlich gerade bei einem Ereignis, das halt im Kontext des Nahostkonfliktes passiert, der halt ja, wie wir alle wissen, kompliziert ist, dass da die Leute sozusagen erstmal überlegen und auch eben nicht sofort mit so einfachen Symbolen raus wollen, das fand ich eigentlich sehr gut, weil meine Idee wäre ja immer, dass gerade Kunstinstitutionen die Aufgabe hätten eben Räume zu bleiben, wo unterschiedliche Seiten sich begegnen können und wo man eben nicht in diese Social-Media-Logik von auf welcher Seite stehst du eigentlich reinkommt und das kann man natürlich nur, wenn man in seiner Außenkommunikation immer sagt, wir trauern um alle Opfer, also das heißt, das ist auch wahnsinnig schwierig dann da wirklich die eine Position zu finden und dann müssen wir auch sehen, dass es das erste Mal eigentlich glaube ich, dass ein weltpolitisches Ereignis dieser Tragweite passiert ist unter den Bedingungen der Social Media, die wir haben. Also 9-11 zum Beispiel konnte man eben nicht auf jedermanns Instagram-Account gucken, was der jetzt liked. Und Gott sei Dank, sonst wäre das wahrscheinlich da auch schon so losgegangen. Also es das heißt, wir haben wirklich diese verschärften digitalen Kommunikationsbedingungen. Und da wünschte ich manchmal, die Leute würden sich generell weniger äußern.
2: Ja, da kann ich nur sofort zustimmen.
3: <lacht> Aber wie haben Sie das denn
1: wahrgenommen, ja.
2: Frau Fenske? Ja, ich schließe mich Elke Buhr völlig an. Man muss das Schweigen nicht gleich so eindeutig interpretieren. Also ich weiß von mir selber, dass ich an dem 7. Oktober, ich war an diesem Wochenende in einer Schockstarre. Und da war eine Sprachlosigkeit, da musste man dir erstmal Worte finden. Es war ja sofort klar, das ist ein historisches Datum. Da wird jetzt auch weltpolitisch sich etwas tun und etwas verändern. Und dieser Horror, der hat einen erstmal sprachlos gemacht. Ich habe dann erst am Dienstag das Sekretariat gefragt, bereiten wir eine Aussendung vor? Und da kam dann eben die Antwort, die ist schon rausgegangen. Und als ich die dann sah, war ich nochmal zusätzlich in einer Schockstarre, weil ich die eben, obwohl auch darin der Versuch gemacht worden war, an beide Seiten zu appellieren und angeblich beide Seiten gerecht darzustellen, fand ich sie doch sehr einseitig. Andere Worte, schönere Worte, meiner Meinung nach, hat das Women Writers Committee des internationalen Penn gefunden, denn die haben das auch schriftstellerisch angefangen. Die haben auch erstmal mit dem Satz angefangen, this week has broken all our hearts. Das heißt erstmal ein Moment der Trauer auch zulassen und äh, And in with and for the families, und zwar aller Seiten, ja. Also, das sind, finde ich, sehr starke Sätze, die auch erstmal für beide Seiten die Hand reichen, dass man ja mit beiden Seiten, man, man spielt ja nicht das Leiter einer Seite gegen das Leiter der anderen Seite aus, wir müssen das auch nicht aufwiegen. Das, finde ich, ist der Ansatz. Nicht bist du für oder bist du gegen die, sondern wie können wir gemeinsam zu einer Friedenslösung finden. Gut,
1: okay, das ist der Ansatz, sagen Sie jetzt. Aber tatsächlich, ich möchte der Dynamik, die da stattgefunden hat, noch ein bisschen mehr auf den Grund kommen. Mhm. Also am Anfang... Schweigen, Schock, Starre einfach angesichts der Dramatik des Ereignisses. Aber es kam ja dann auch ein offener Brief 20 Tage nach dem Angriff der Hamas, der unterschrieben war unter anderem von Hertha Müller, Elfriede Jelinek, Jutta Dittfurt und dem Historiker Ilko Sascha Kowalczuk und vielen anderen noch wo davon die Rede war, der Literaturbetrieb würde in einem an Bräsigkeit nicht zu überbietenden Schweigen verharren. Und dann wurde die Frage gestellt, oder ist es gar keine Bräsigkeit, sondern konzentriertes Stillhalten, um bloß keinen Fehler zu machen. War das also von Anfang an schon angelegt, die Angst davor, dass das einfach eine irre Dynamik. Entfalten würde, Herr Ulrich. was meinen Sie?
0: Ja, es war angelegt, sicher. In den ersten Tagen ist hier schon sagen, sehr viel auch passiert, was auch fehlgedeutet werden konnte. Frau Buhr, Sie haben vorher gesagt, ja, Kulturinstitutionen haben jetzt keine Flaggen rausgehängt. Das haben Sie natürlich nach dem Angriff von Russland auf die Ukraine schon sehr schnell gemacht. Das war jetzt natürlich mal so ein Maßstab, der da angelegt wurde von betroffenen Jüdinnen und Juden, die gefragt haben, warum gibt es jetzt keine Flagge für uns? Und natürlich ist durch die sozialen Medien so ein Standard in den letzten Jahren schleichend entstanden, so ein gewisser Bekenntnisdruck und Leute, die sich zu vielen Themen bekennen, stehen unter diesem Druck, jetzt sich auch zu dem Thema natürlich zu bekennen, das so wichtig ist und war vielen bis zu dem Moment auch nicht klar, dass sie da in so eine Bekenntnisdruckspirale reingeraten sind und haben sich dann versucht rauszuziehen. Aber das wurde natürlich dann auch sehr schnell wieder missdeutbar als Desinteresse oder eben als Zugehörigkeit zur anderen Seite oder wie immer. Also deshalb ist da, glaube ich, wirklich in den ersten Tagen, weil das natürlich so unverbreitet kam, wirklich schon viel sagen, auf die falsche Bahn geraten und von da aus dann sehr schnell eskaliert.
1: Aber wie würden Sie denn die entgegengesetzten Seiten charakterisieren, von denen Sie auch in Ihrem Essay schreiben, also die Künstler und Künstlerinnen finden sich nun plötzlich auf entgegengesetzten Seiten wieder.
0: Ja, natürlich, jede der Seiten nimmt für sich in Anspruch, jetzt sorgen die, den Opfern beizustehen, diejenigen, die sorgen jetzt hier am meisten leiden. Und für die einen sind es natürlich erstmal jetzt hier die von der Hamas angegriffenen Jüdinnen und Juden, äh, oder ist es vielleicht der Staat Israel insgesamt, der umstellt ist von Feinden, und für die anderen sind es einfach die unter sehr fragwürdigen oder menschenunwürdigen Bedingungen lebenden äh, Palästinenserinnen und Palästinenser, die jetzt hier primäre Aufmerksamkeit verdient haben und die man hier unterdrückt sieht, die man als Opfer eines kolonialistischen Staatsdenkens sieht und Klar, wenn man außenstehender ist, kann man diese beiden Seiten sicher auch beide verstehen. Aber wenn man ein bisschen näher dran ist, wird man jeweils nur einer Seite, sagen hier eine Berechtigung zusprechen können oder wollen. Und das ist genau das Problem. Und dann haben wir eben hier in Deutschland andere Maßstäbe nochmal als in vielen anderen Regionen der Welt. Wir haben aber inzwischen gerade im Feld der Kunst einen sehr globalisierten Betrieb. Wir haben, sagen sehr viele Leute hier, die in anderen Kulturen, in anderen Religionen sozialisiert sind und hier jetzt aber eben auch aktiv sind, die wir hier auch einladen, die wir hier auch haben wollen, deren Stimmen uns sehr wichtig sind, wo wir jetzt aber vielleicht plötzlich merken, dass da andere Priorisierungen getroffen werden und jemand ganz anders als das primäre Opfer gesehen wird, als das vielleicht eine Mehrheitsgesellschaft bei uns tut.
1: Frau Buhr, ist das das, was Sie vorhin gesagt hatten, mit dem bei der Documenta 15 habe
3: sich das, was wir jetzt erleben, gewissermaßen Warm gelaufen? Ja, genau. Also da zeigte sich das halt, wie schwierig das ist, wenn unterschiedliche Kriterien und Diskurse aufeinanderstoßen und wie aufgeheizt, die Debatte in Deutschland ja auch damals schon war und das ist ja aber etwas, was was ja politisch auch lange vorbereitet wurde, also durch diese BDS-Resolution, durch irgendwie die Versuche. Boycott, eben, Disinvest, gegen Sanctions. Sanctions. Sanctions genau. genau, also diese Initiative, also das ist ja gar kein Verein oder so, das stehen Leute oft falsch, also da ist man nicht Mitglied oder nicht Mitglied, sondern das ist äh, praktisch eine Richtung, eine äh, Initiative, die immer wieder dezentral auch irgendwelche Petitionen startet und so weiter und die eigentlich gegründet wurde, um zu sagen, wir wollen nicht den bewaffneten Kampf, sondern es geht darum, das palästinensische Volk, dem palästinensischen Volk mit friedlichen, also gewaltlosen Mitteln zu helfen und dieses gewaltlose Mittel sollte dann Boykott, Sanktionen sein, solange bis Israel die un resolutionen wieder einhält und genau, das ist das eigentlich so der Hintergrund des BDS. Der BDS ist schon auch sehr aggressiv, auch im deutschen Kulturbetrieb aufgetreten, hat wirklich, also auch Festivals zerschossen, Leute dazu gebracht, irgendwie zu boykottieren und so weiter und auf der anderen Seite gibt es jetzt verstärkt seit der Documenta 15 von der Politik diese ganz starke Identifikation des BDS mit Antisemitismus und dadurch kommen halt diese krassen ich würde fast sagen, Säuberungsversuche. irgendwie das jetzt wirklich so, jemand hat vor 16 Jahren eine Unterschrift irgendwo geleistet bei einer BDS-nahen Petition, wie diese palästinensische Schriftstellerin, die den Preis nicht bekommen hat. Auf der Buchmesse in Frankfurt, meinen Sie. Auf der Buchmesse mhm. und darf jetzt ungestraft von der Taz als BDS-Sympathisantin beschimpft werden. Also so, Sogar das heißt, als es wird engagierte so,
0: BDS-Aktivistin darf sie beschimpft oder benannt werden. Also nur genau. wegen dieser einen Unterschrift. Also als wäre das wirklich auch eine Vereinsmitgliedszeit, und eine Zugehörigkeit. Das ist so problematisch. Dieser Begriff BDS-nah ist ein so unscharfer Begriff. Und ab wann gilt jemand als BDS-nah? Das eskaliert gerade wirklich sehr fatal. Ich
1: versuche das zu greifen. Was passiert da? Und frage mich, hat das, was wir beobachtet haben, in Zusammenhang und in Folge der Documenta 15, aber auch das, was wir jetzt erleben seit dem 7. Oktober, etwas zu tun mit einem grundsätzlichen Wandel der Kunstwelt und vor allem mit einem Wandel dessen, was als Kunst gilt, also dem Einzug politisch-moralischer Kriterien in die Bewertung von Kunstwerken, Stichwort Cancel Culture.
3: So fing es vielleicht an, Aha. aber mittlerweile ist es das gar nicht mehr, weil es geht überhaupt nicht mehr darum, was die Künstlerinnen und Künstler eigentlich inhaltlich machen und wie die Kunst aussieht. Also es geht nicht darum zu sagen, wir wollen diese oder jene Werke nicht sehen, sondern es geht wirklich nur noch um die Person und es ist ein, klar eine Indienstnahme dieses, dieses Tools, dieses Mittels, um ja, Leute loszuwerden, um irgendwas zurückzudrehen, so eine, vielleicht die Internationalisierung, die Diversität zurückzudrehen, um irgendwie wieder andere Kulturbegriffe durchzusetzen oder um einfach, damit die Politik sich selber auf die Schulter klopfen kann und sagen kann, wir haben alles, gegen Antisemitismus getan, was wir tun konnten, indem wir alle diese Leute aus unserem Kulturbetrieb entfernt haben. Also das ist, glaube ich, irgendwie so ein bisschen das, was gerade passiert.
1: Aber es ist ja nicht nur die BDS. Nee, also gerade in der aktuellen Diskussion seit einigen Wochen spielt ja eben, das haben wir ja auch schon rausgearbeitet, bist du für die Palästinenser und Palästinenserinnen oder bist du für Israel? Eine ganz zentrale Rolle ist natürlich damit verbunden, Stichwort Antisemitismus. Ich möchte jetzt an dieser Stelle noch mal auf die Literaturszene zu sprechen kommen. Frau Fenske, der PEN International hat ja schon am 10. Oktober, also drei Tage nach dem Attentat der Hamas, auf Israelis ein Statement herausgegeben. Das hat aber letztlich zu ihrem Rücktritt vom Amt der Generalsekretärin geführt. Warum?
2: Also es hat sich jetzt schon so viel angehäuft, weil ich natürlich mit mm -hmm. großem Interesse zugehört habe. Ich wollte vielleicht, wenn ich darf, Na kurz noch mal zu dem, was bislang gesagt wird, so ein paar... Assoziationen sagen. Herr Ulrich sagte ja, wenn man aus der Ferne das betrachtet, dann kann man vielleicht beide Seiten irgendwie in der Komplexität noch auch etwas mehr würdigen oder gerechter beurteilen. Und wenn man näher dran ist, dann wird man eher einseitig. Und ich glaube, das stimmt eigentlich nicht. Ich glaube, dass gerade Menschen, die sehr nah dran sind, manchmal auch genauer wissen, was das Paradoxe ist oder dass man Ambivalenzen aushalten muss. Also wenn ich einen Satz zitieren darf von Bracher Lichtenberg-Ettinger, die ja zurückgetreten ist aus der Findungskommission der Documenta, die beschreibt dieses Paradox so, wir müssen es ertragen, dass wir, das israelische und das palästinensische Volk, jeder auf seine Weise und ohne Vergleich so schreckliche Zeiten durchmachen müssen. Und ich denke, das, das ist doch genau das, was wir auch aushalten müssen. Beide Völker sind schwer traumatisiert auf unterschiedliche Weise. Das kann man nicht gegeneinander ausspielen. Also da sind wir viel vielmehr gefordert, mit beiden Seiten zu trauern und auch natürlich beide Seiten zu kritisieren. Und um jetzt auf das Statement des internationalen PEN zu sprechen zu kommen, was mich daran sehr gestört hat, war, dass die Empathie für die Opfer dieses Massakers, dieses Pogroms völlig gefehlt hat. Das war eine Bürokratensprache, die ich in so einer Situation für eine Schriftstellerorganisation nicht für angemessen finde. Es ging sofort über in die Kritik der israelischen Politik und Siedlungspolitik und Regierung, die ich teile, ja, das ist alles richtig. Diese Kritik teilen übrigens auch viele Israelis, die sind dafür in großen Zahlen auf die Straßen gegangen, um zu protestieren. Aber das war in diesem Moment unangemessen.
1: Täglich neue Feindschaften. Zerbricht der Kulturbetrieb am Gazakrieg? Das ist das Thema heute im SW2-Forum mit der Kunstkritikerin und Chefredakteurin des Kunstmagazins Monopol Elke Buhr, dem Kunsthistoriker Wolfgang Ulrich und der Schriftstellerin und ehemaligen Generalsekretärin des Penn International Regula Fenske. Frau Fenske, Sie haben eingangs so ein bisschen das Ideal skizziert, wie es sein müsste, das Leid beider Seiten sehen. Die zentrale Frage ist, warum gelingt es nicht im Kunst-, Kultur- und Literaturbetrieb genau dieses zu tun eben beide Seiten zu sehen. Die Rede des Philosophen Slavoj Shisek auf der Frankfurter Buchmesse, die ist sehr kontrovers aufgenommen worden, obwohl er betont hat, dass er den Angriff der Hamas auf die israelische Bevölkerung verurteilt, weil er da gesagt hat, man müsse auch den Palästinensern zuhören. Also nochmal, warum gelingt es nicht, diese Differenzierung
2: zu leisten? Ich glaube, dass Menschen insgesamt Samt schwer Ambivalenzen aushalten können. Und das muss man bei solchen Konflikten, auch sonst im Leben, aber hier natürlich ganz besonders. Und es ist natürlich viel einfacher, so ein Schwarz-Weiß-Denken zu haben und bist du für oder dagegen, das in seine Kästchen zu ordnen. Also ich fand das sehr fatal und falsch, dass die Frankfurter Buchmesse Adania Schibli ausgeladen hat oder diese Preisverleihung verschoben hat. Denn gerade ein Ort wie die Buchmesse muss doch ein Ort sein, um Dialoge herzustellen. Und das wäre doch die Gelegenheit gewesen, einen Dialog mit ihr und zum Beispiel Lizzie Duron, die ja auf der Buchmesse war. Eine Frau, die sich immer für den Friedensprozess eingesetzt
1: hat. Ja. Nochmal die Frage an die anderen beiden. Also warum gelingt es nicht im Kunst- und Kultur- Betrieb zu differenzieren. Ich glaube, dieses die Menschen können Spannungen nicht aushalten und wollen schwarz-weiß sehen. Ich glaube, das ist keine hinlängliche Erklärung.
3: Also ich glaube schon auch, dass der Kulturbetrieb natürlich unter extremem Druck ist und zwar unter dem Druck der Medien und die Medien funktionieren aus algorithmischen Gründen polarisiert. Also das konnte man bei der Dokumente ja auch wahnsinnig gut sehen, wenn man irgendwo schreibt, XY ist antisemitisch. Das klickt wahnsinnig gut. Das ist das eine. Das andere ist das dass auch der politische Betrieb eben Ambivalenzen überhaupt nicht aushalten kann und will, weil jeder, der sagen würde, nein, jetzt lass doch mal und so weiter, würde sofort so unter Beschuss geraten, dass es politisch im Moment überhaupt nicht vertretbar. Dann gibt es irgendwie diese, wie gesagt, diese Meme-Logik, die ja auch, total nur ganz, ganz simpel noch funktioniert. Und der Kulturbetrieb müsste also theoretisch gegen diese drei Einflussnahmen und diesen Druck, diesen öffentlichen Druck trotzdem versuchen, eben Ambivalenzen auszuhalten, weil wer, wenn nicht kulturell denkende Leute, das müsste er. Aber offensichtlich gelingt das jetzt aus verschiedenen
0: Gründen nicht. Differenzieren verlangt natürlich auch etwas Zeit, die man sich nehmen muss, um überhaupt erstmal verschiedene Gesichtspunkte zu Gehör zu bringen, gegeneinander abzuwägen miteinander ins Spiel zu bringen. Und die nimmt man sich offensichtlich ja gerade nicht. Also ich fand es schon wirklich sehr respektlos und eigentlich dramatisch, wie man mit Pracher Ettinger umgegangen ist innerhalb der Findungskommission für die nächste Dokumenta, als sie eben nach dem 7. Oktober nicht nach Deutschland reisen konnte von Israel aus, als sie darum gebeten hat, ein bisschen mal aufzuschieben, um eben einmal auch einen Schritt zurückzutreten und die Lage in ihrer Komplexität zu beurteilen, ihr einfach gesagt wurde, nein, das geht nicht, wir haben einen Zeitplan, wir müssen jetzt möglichst schnell hier diese nächste Kuratorische Leitung bestimmen. Und das hat ja zu ihrem Rücktritt geführt. Ein Rücktritt, den ich in dem Fall absolut nachvollziehen kann. Und da hat man aber gesehen, was da eben für einen für Zeitdruck offenbar auch vielleicht von der Politik gemacht wird. Und wenn man dann irgendwo eben schnell eine Unterschrift findet, dann ist das so ein objektives Faktum und die Sache scheint entschieden zu sein. Auch Ranjit Hoskote, der ist andere Mitglied der Findungskommission, das dann zurückgetreten ist, war auch ein bisschen ein ähnlicher Fall, ist auch eine Unterschrift aufgetaucht. So 2019, glaube ich, ne, war das. Genau. sofort hat man ihn fallen gelassen, anstatt dass man nochmal erst vielleicht begründet, auch als Documenta Geschätzung warum haben wir den eigentlich in der Findungskommission, wofür steht der? Da wird ein ganzes Lebenswerk völlig ignoriert, wegen einer Unterschrift. Aber klar, ein Lebenswerk sich mal anzuschauen, ein Urteil zu bilden, kostet halt mehr Zeit, als mal schnell zu googeln, einen Namen und die drei Buchstaben BDS noch dahinter einzugeben in der Suchleiste. Bei Hors
3: -Gottier, Hors -Gottier fand ich auch besonders interessant, dass er ja dann, er ist ja dann sich selber zurückgetreten und was er gesagt hat, ist ja, dass die Dokumente auf ihn zugekommen wäre und versucht hat, ihn auf die Aira-Definition des Antisemitismus hm. festzulegen. Und das ist ja etwas, was jetzt in der deutschen Kulturpolitik ja genau uns sozusagen bevorsteht, also eine Art verschärfte BDS-Resolution. Also die Aira-Definition des Antisemitismus ist ja die, die sehr stark Kritik an Israel antisemitisch interpretiert. Und Hoskoti hat halt gesagt, das kann er jetzt nicht unterschreiben, weil er steht gewissen Dingen Israels kritisch gegenüber und er möchte vor allen Dingen nicht diese Sorte Maulkorb bekommen. Und, äh, aber die deutsche Kulturpolitik möchte halt ja genau das durchsetzen. Es gibt jetzt diese Resolution, die die Ampel immer noch verhandelt, zum Glück nicht sofort verabschiedet hat, in der genau das drinstehen soll, dass Fördergelder daran geknüpft werden, dass man genau dieser Definition zustimmt und dass auch alle Leute, die in Institutionen auftreten und arbeiten, dieser Definition zustimmen. Und damit sind zum Beispiel auch ganz viele Holocaust-Forscher international wären dann raus. Auch ganz viele jüdische Menschen sind dann raus. Also das heißt, es ist wirklich so eine ganz starke Verengung, auf eine bestimmte antisemitismus die, glaube ich, wirklich, wirklich, wirklich äh, sehr explosiv werden können. Ich glaube, Sie sind damit ja wirklich beim
1: Nukleus sozusagen. Nukleus deshalb, weil Antisemitismus in der Kunst- und Kulturwelt im Kontext der aktuellen Kontroversen zum beherrschenden Thema geworden ist. Bei der Biennale für aktuelle Fotografie in Mannheim-Ludwigshafen, die ich eingangs erwähnt habe, wurden einem der Kuratoren, nämlich Shahidul Alan Vorwürfe wegen Antisemitismus, Post gemacht, was schließlich zur Absage der kompletten Veranstaltung geführt hat. Antisemitismus spielt jetzt auch eine Rolle bei der aktuellen Absage der Ausstellung von Candice Brights im Saarland Museum. Zerbricht der Kulturbetrieb also am Verhältnis von Künstlerinnen und Schriftstellern und anderen öffentlichen Intellektuellen zu Israel an antisemitischen Haltungen, die durch den postkolonialen Diskurs gefördert werden oder vermeintlich antisemitischen Haltungen?
0: Ja, also ist natürlich die Frage, was genau will man hier ausschließen und geht es hier darum, dass man bestimmte Kunstwerke nicht duldet, weil sie vielleicht antisemitisch sind oder geht es darum, dass man feit bestimmte Kuratorinnen und Kuratoren nicht duldet, weil sie bestimmte Ansichten haben und es scheint ja im Moment eher zweiteres der Fall zu sein, zumindest jetzt auch die ganzen Absagen der letzten Zeit sind ja nicht anders als letztes Jahr bei der Documenta, gab es ja nicht einen Shitstorm, weil jetzt hier antisemitische Werke aufgetaucht sind oder anderer Fall im Volkwang Museum. In, in Essen, eine Ausstellung mit einer Abteilung über Afrofuturismus abgesagt worden, weil der Kurator auch sich sehr klar pro Palästina engagiert hat in sozialen Medien. Also da müssen wir, glaube ich, wirklich sehr, sehr aufpassen. Da geht es auch nicht nur um die Kunstfreiheit, da geht es um was eigentlich noch grundsätzlicher, da geht es um eine Meinungsfreiheit, die vielleicht auch hier letztlich äh, bedroht ist. Candy Price, die hier schon angesprochen wurde, hat, glaube ich, nicht ganz zu Unrecht, das, was wir hier gerade erleben, verglichen so mit der McCarthy-Ära in den USA in Jahre, als man sagen, überall nach Kommunisten gesucht hat. Bei ist es ja auch wirklich sehr, 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 sehr fragwürdig, diese Ausstellung abzusagen. Nicht nur, weil sie auch selber jüdische Künstlerin ist, die sich aber eben auch sagen, jetzt versucht, hier vielseitig zu engagieren und nicht eben eine einseitige Position einzunehmen. Aber auch, weil ihre gesamte künstlerische Arbeit ja von ganz anderen Themen geprägt ist. Und auch hier wieder das ganze Lebenswerk einer, einer wirklich bedeutenden Künstlerin wird überhaupt nicht mehr berücksichtigt. Oder ernst genommen, nur weil es ein, zwei Artikel gab in der Zeitung, wo ein Engagement von ihr jetzt kritisch mal dargestellt wurde, wird gleich so eine Ausstellung abgesagt. Das ist doch wirklich ein massiver Eingriff in demokratische Grundrechte, was wir hier haben.
2: Vielleicht mal ein Beispiel aus unserer Erfahrung im deutschen Pen. Ich habe vor Jahren ein Buch herausgegeben mit dem Kollegen Sascha Feuchert, Professor in Gießen, Leiter der Arbeitsstelle für Literatur des Holocaust, über literatur Writers in Prison, Texte von Autoren, Autorinnen aus aller Welt, die entweder selber inhaftiert sind oder überinhaftierte Autoren. Und da hatten wir einen Beitrag einer ägyptischen Kollegin. Und da kann man schon sagen, das war in der Ablehnung des Staates Israel. Das würde dann schon diesem Antisemitismusvorwurf, wie Sie ihn gerade skizziert haben, zuzuordnen sein. Und das haben wir dann auch diskutiert mit dem Verlag Waldstein. Können wir diesen Beitrag in diesem Band abdrucken? Und da war natürlich unsere Meinung als Herausgeber und Herausgeberin, dass wir jetzt nicht Menschen aus also einem anderen Kulturkreis einladen können und die dann zensieren wollen. Ja, Wir können das anders sehen als sie, aber das ist doch ein Gesprächsbeitrag, über den man diskutieren muss. So also natürlich war dieser Text dann auch ungekürzt, auch mit für uns vielleicht sehr kontroversen Stellen abgedruckt. Also man kann ja damit umgehen, das ist vielleicht in solchen kleineren Beispielen einfacher als in großen Ausstellungen. Ich glaube, dass da wirklich im Kunstbetrieb das Geld eine ganz große Rolle spielt. Und das ist natürlich fatal, wenn dann die Geldvergabe an genehme Positionen gebilligt wird. Das hat ja damit Kunstfreiheit nicht mehr so viel zu tun. Frau
1: Burr, wie bewerten Sie das, was jetzt auch mit Candice Brights passiert ist und auch im
3: Kontext der gesamten Entwicklungen? Ja, mit Candice Brights, das ist natürlich extrem ironisch, könnte man fast sagen, weil Candice Brights hat ja genau davor die ganze Zeit gewarnt und sich genau dafür engagiert, dass es irgendwie richtig, Redefreiheit gibt. Also sie hatte ja diese große Tagung We Need to Talk mhm. zusammen mit einem jüdischen amerikanischen Holocaustforscher geplant, die dann von der Bundeszentrale für politische Bildung abgesagt wurde, weil unter anderem die Bundeszentrale offensichtlich auch fürchtete, dass da Positionen vorkommen, die eben dann die öffentliche Meinung aufbringen würden und das Feuilleton in Wallung bringen würden. Und Kenneth Breitz hat immer gesagt, sie besteht darauf, dass es diesen Raum geben muss, Dinge zu diskutieren, gerade im wissenschaftlichen Bereich. Das muss doch gehen. Und dann hat sie, nachdem das abgesagt wurde, gab es diese Demonstration, die sie mit zusammen anderen jüdischen, intellektuellen, liberalen, linken Aktivistinnen geplant hat. Und da ging es auch eigentlich darum zu sagen, wir verurteilen klar die Angriffe der Hamas gleichzeitig, zeitig, sind wir Israel kritisch wir möchten das bitte äußern können. Warum gibt es in Deutschland so Sprechverbote? Und das wurde dann bei dieser Demonstration auch sogar noch praktisch inszeniert, weil dann plötzlich mittendrin dann die, die Nachricht kam, man darf nicht mehr Stop the Genocide sagen, weil Genocide, wenn man jetzt Genocide sagt, sei das antisemitisch in Deutschland. Man kann das diskutieren, aber es kommt halt immer rüber so als so ein das dürft ihr nicht und dagegen wehrt sie sich. Und jetzt wurde halt ihre Ausstellung auch aufgrund sehr polemischer Berichterstattung in der Taz abgesagt, in Saarbrücken, was halt, also mit dem wirklich absurden Vorwurf, sie hätte sich nicht genügend von den Angriffen der Hamas distanziert. Sie äußert sich sehr, sehr stark, auch immer sehr kämpferisch und man kann auch sagen, immer auch wirklich, wirklich pointiert, aber ganz klar in der Hinsicht hat sie gesagt, wie schrecklich die Angriffe der Hamas sind und hat gleichzeitig gesagt, aber Juden in Deutschland sind nicht sicherer wenn jetzt jede Kritik an Israel hier nicht artikuliert werden kann. Also das ist halt ihre Position. Sie sagt eine Position, des sowohl als auch. Also wir wollen beide eine Position, die ja auch schon öfter angesprochen wurde. Und das hat offensichtlich halt gereicht, um dieses Misstrauen so zu schüren, dass ihre Ausstellung abgesagt wurde. Ja, aber was ist der Kern der
1: Motivation des Saarlandmuseums in dem Fall jetzt? Ist das tatsächlich die Angst, keine Fördergelder mehr zu bekommen?
3: Na, das ist jetzt, glaube ich, die haben dann Angst vielleicht, dass es dann Zeitungsartikel gibt, in denen dann wiederholt wird, diese Vorwürfe. Candice Breitz hat gesagt, Israel sei ein Apartheidsstaat. Mhm. Das ist antisemitisch. Also haben wir hier eine antisemitische Jüdin in unserer, in unserem Museum. Das können wir nicht. Zulassen, Wenn man so diese Rhetorik halt übernimmt nach dem Motto, wir müssen jetzt wirklich jede Form von Antisemitismus aus unseren Institutionen rausbekommen, das stimmt ja, dem kann ja niemand widersprechen. Es stimmt ja auch, wir wollen keinen Antisemitismus in öffentlichen Institutionen. Aber wenn gleichzeitig der Begriff des Antisemitismus so polemisch auch gegen Leute wie Kenneth Breits verwandt wird, dann passiert
2: halt sowas. So, das sind so Kurzschlüsse. Außerdem macht man es sich natürlich einfach, indem man jetzt den Antisemitismus vor allen Dingen auf den globalen Süden und die Kritiker des Westens projiziert. Wenn man die Bilder in Kassel abhängen muss, dann könnte man da sich auch überlegen, ob man nicht diese ganzen, ich mache das Wort eigentlich gar nicht aussprechen, ein bekannter von mir sagt immer Luthersau dazu, also diese furchtbaren aus dem Mittelalter stammenden Skulpturen an verschiedenen Kirchen, Wittenberg und, und anderen, die sind dann deutsches Kulturgut und bleiben dann dran, wenn man das dann historisch sieht. Da wird ja auch hier wirklich selber mit zweierlei Maß gemessen. Wir sind jetzt im Prinzip schon an so einem Punkt angekommen, wo man sich innerlich fragt, ja und was jetzt?
1: Also es geht ja immer noch weiter. Also es, es gibt jede Menge Beispiele für die Aufgeheiztheit der Situation. Es gibt jede Menge öffentliche Briefe, auch gerade vor kurzem erst hat jetzt nochmal der öffentliche Brief von Jürgen Habermas für Aufregung gesorgt, Grundsätze der Solidarität, wo er zu Solidarität mit Israel auffordert. Dann gibt es diesen offenen Brief von 100 jüdischen Intellektuellen und Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, darunter auch die jüdische Schriftstellerin Deborah Feldman, in dem sie für Meinung Vielfalt plädieren, auch für die Palästinenser in Deutschland. Ich finde interessant in dem Zusammenhang ein Zitat, ein Artikel des Zeit Online feuilleton redakteurs Thomas E. Schmidt, der geschrieben hat: öffentlicher Austausch funktioniert nicht als Ping-Pong böswilliger Unterstellung. Genau das ist das Gift, es wird noch lange wirken. Wie kommen wir da raus? <lacht>
0: Ja, das wissen wir im Moment, glaube ich, auch noch alle nicht. So eine eine kleine Möglichkeit, die ich sehe, ist, gerade auch, wenn man jetzt wieder in den schon oft besprochenen sozialen Medien sich umguckt, stellt man ja auch fest, wie groß das internationale Entsetzen eigentlich über das ist, was in Deutschland gerade passiert. Also was eben dann wirklich ganz klar als Angriff auf Meinungsfreiheit, Kunstfreiheit, sogar Rechtsstaatlichkeit zum Teil gesehen wird. Und ähm, wenn das weit noch sich ein bisschen stärker artikuliert und eine Form findet, so dass wir von außen nochmal gezeigt bekommen in was für eine Lage wir uns da sagen, hineingesteigert haben. Weit hilft das zumindest, dass der eine oder die andere äh, nochmal so ein bisschen neu ins Nachdenken kommt. Und ja, ich schließe ja auch nicht aus, dass viele Künstlerinnen und Künstler sich künftig zweimal überlegen, ob sie überhaupt noch eine Einladung aus Deutschland annehmen, ob sie sich das antun wollen, dann doch wieder ausgeladen zu werden oder einen Shitstorm abzukriegen oder sagen, auch auf etwas reduziert zu werden, was Sorgen ihrer künstlerischen Position überhaupt nicht entspricht. Also wenn wir da ein bisschen mehr noch merken, weil auch was wir angerichtet haben in, in den letzten Wochen und mutmaßlich leider auch noch in der nächsten Zeit, dann vielleicht ist das so eine erste Möglichkeit, ein bisschen umzudenken. Ich habe
1: gelesen bei Ihnen, dass Sie ja durchaus mit einer zumindest teilweise Rücknahme der Globalisierung des Kulturbetriebs rechnen.
0: Ja, und zwar eben von durchaus beidseitig. Also jetzt einmal, weil wir vielleicht vieles nicht mehr uns zutrauen oder die Verantwortlichen sich das nicht mehr zutrauen und Angst vor dem nächsten Shitstorm haben und einfach so ein bisschen müde und mürbe werden. Aber eben auch von der anderen Seite war vielleicht viele gar nicht mehr unbedingt jetzt Deutschland als einen attraktiven Ausstellungsort ansehen und lieber einen Bogen um uns und um die deutsche Kulturpolitik machen. Also von daher ist das für mich schon ein relativ reale Entwicklung, die sich da abzeichnet.
3: Sehen Sie die Gefahr auch, Frau Buhr? Ja, es mag jetzt vielleicht überraschend von mir kommen, aber teilweise finde ich das sogar gar nicht so schlecht, also weil ich äh, finde, dass der Kulturbetrieb sich in letzter Zeit auch oft äh, eher so geschmückt hat mit so einer Diversität nach dem Motto, das ja. muss, das macht man jetzt so, das muss jetzt so sein und es ist ja auch so, dass man wirklich zum Beispiel, wenn man einen Kurator wählt, also zum Beispiel wie den von der Fotobiennale Heidelberg-Mannheim, Schabel Alam, ich hätte den auch nicht ausgewählt, weil natürlich, der hat wirklich Positionen, die man in Deutschland wahrscheinlich nicht unbedingt teilen kann. Also, das heißt, man, man kann vielleicht auch wirklich genauer hingucken. Das finde ich gar nicht schlecht. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch wirklich, wirklich traurig, wenn man sich ganz viele Türen zumacht, die man sich gerade mühevoll irgendwie aufgestoßen hat und da Kontakte wieder abbrechen muss, einfach weil hier man so einer Selbstverzwergung und Selbstprovinzialisierung erliegt, die aus politischen Gründen über den Kulturbetrieb auch, ja dem Kulturbetrieb auch aufgezwungen wird, wo dann halt auch Institutionsleiter einfach nur noch googeln, wer dann eigentlich was gesagt hat und sozusagen man sich nur noch vor Shitstorms wegduckt, anstatt ein interessantes inhaltliches Programm machen zu können. Ja, Frau Fenske, ja. Also Sie haben ja vorhin dafür plädiert, beide Seiten,
1: müsse man sehen, haben so ein bisschen das Ideal formuliert. Welche Möglichkeiten gibt es aus der gegenwärtigen Verfahrenheit rauszukommen?
2: Ja, meine Position auch in diesem Gespräch ist ja von daher ein bisschen anders, weil ich jetzt in diesem Kunstbetrieb nicht mitreden kann und sich das glaube ich schon bei Schriftstellern, Schriftstellerinnen nochmal wieder etwas anders äußert. Also ich war gestern Abend zum Beispiel bei einer Gruppe von Hamburger Autorinnen, Autoren, der Kultursenator hier lädt immer zu Literaturgesprächen ein. Und da war eigentlich in dem gesamten Raum die einhellige Meinung, wir würden am liebsten auf Demonstrationen gehen, auf denen sowohl die israelische als auch die palästinensische Flagge gezeigt wird. Und bei den Jüngeren allerdings tatsächlich auch das, was Frau Bur was Sie vorhin skizziert haben, also die Angst, sich zu äußern, weil man dann einen Shitstorm in den sozialen Medien womöglich provoziert. ja Die ist bei den Jüngeren stärker als bei so einer älteren Frau wie mir, die jetzt äh, da vielleicht ein bisschen anders sozialisiert worden ist. Das ist vielleicht nochmal so ein Unterschied. Also ich möchte auch noch einmal vielleicht doch in eigener Sache anmerken, weil das Wort zerstritten benutzt wurde. Ich bin nicht mit dem internationalen Penzer stritten Und ich glaube auch nicht, dass der internationale Penzer stritten ist. Es ist halt, wie es in der Natur des Berufsstandes liegt. Es gibt viele, viele Meinungen unter Schriftstellerinnen und Schriftstellern und wir sind ein debattierfreudiges Völkchen sozusagen. Mein Rücktritt hat damit zu tun, wie auch die Strukturen innerhalb des internationalen Pen sind. Wofür bin ich dann verantwortlich und zwar auch juristisch und finanziell, aber auch moralisch und habe es noch nicht mal zu Gesicht gekriegt, und es wird sozusagen hinter meinem Rücken irgendwo was veröffentlicht. Also diese ja, internen auch, Abläufe, also es hat vor allen Dingen dann ja auch Governance, interne Gründe gehabt, weswegen ich sechs Wochen noch versucht habe, was zu ändern und dann gedacht habe, das hat jetzt hier so keinen Sinn. Also es ist nicht ein Zerwürfnis, so wie es sich jetzt hier an anderen Orten darstellt. Das gut. möchte ich einfach nochmal sagen, denn der internationale PEN ist natürlich auch einfach eine weltweite Bewegung und die ist von daher dann auch wiederum flexibler und äh, hat auch schon andere Dinge überlebt. Also das vielleicht erstmal so.
0: Aber als Beispiel noch, für
2: mich selber kann ich Ihnen sagen, ich war bei einer Veranstaltung letzten Freitag, die hier in Hamburg von der interkulturellen Denkfabrik veranstaltet wurde. Die haben einmal im Jahr Literatur- und Theatertage, das ist ein Verein, der ist noch recht jung, vor allen Dingen mit Mitgliedern mit migrantischem Hintergrund und da ich da zunächst noch als internationale Penvertreterin eingeladen war, war eigentlich verabredet ein leerer Stuhl für Osman Kavala den in der Türkei inhaftierten Mäzen und Verleger und ich habe dann gedacht, jetzt weiche ich ein bisschen ab und wir machen nicht nur den leeren Stuhl für einen inhaftierten Autor, sondern ich habe noch darum gebeten, dass wir noch zwei leere Stühle aufstellen und auf dem einen war ein großes Porträt eines palästinensischen Kindes, das jetzt im Krieg getötet worden ist und auf dem anderen Stuhl war das Bild eines jüdischen Kindes, das der Hamas zum Opfer gefallen ist, um zu zeigen, dass wir mit beiden Seiten trauern und diese Kinder, die in einen Konflikt hineingeboren sind, für den sie nichts können, von dem sie vielleicht noch gar nichts gewusst haben, aus denen vielleicht ja auch Schriftsteller oder Künstlerinnen geworden wären, vielleicht wären sie Freunde geworden. Ich finde, wir müssen da neue Formen einfach auch finden, uns doch hinwegzusetzen über diese Aufspaltung. Und ich möchte nicht die eine Einseitigkeit durch die andere Einseitigkeit eintauschen. Ja, mhm. Das war mein Grund jetzt auch im internationalen Pen, den ich da geschrieben habe. Also so ganz habe ich noch nicht
1: verstanden, warum das bei den Schriftstellerinnen und Schriftstellern anders ist. Vielleicht mögen Sie dazu gleich noch was sagen, aber ich möchte den Begriff Debattierfreudigkeit aufgreifen, weil Debatte, das Stichwort ist ja auch schon an anderer Stelle in dieser Sendung gefallen. Frau Buhr, als Sie geredet haben von der Veranstaltung, die Handy Sprites eigentlich auf die Beine wollte We Still Need to Talk. Und es hat ja dann doch in Kassel eine Veranstaltung gegeben, jetzt im November Art Politics and the Public Sphere, von dem Soziologen Heinz Bude organisiert. Grundsätzlich die Frage in der gegenwärtigen Situation, welche Rolle kann denn Dialog und Debatte spielen? Sind die
3: Brüche und Verletzungen, die es gegeben hat im Kunstbetrieb, sind die reversibel? Aber das ist das Einzige, was man ja machen kann. Also ich glaube, also ich, ich finde es total wichtig, dass äh, Institutionen sich da auch trauen, dann Orte zu schaffen und da Leute wirklich einzuladen, die auch unterschiedliche Meinungen haben. Also wo man auch denkt, okay, die müssen sich wirklich begegnen, die müssen sich auseinandersetzen und vielleicht sich in ihrer Menschlichkeit dann begegnen. Also das ist genau das, was man machen muss. Und am besten halt in so, also in so einem geschützten wissenschaftlichen Raum zum Beispiel. Und wenn dann jemand Dinge sagt, die der offiziellen deutschen Linie widerspricht, dann muss man das halt aushalten, weil das ist halt ein Dialog, ist eine Debatte, wo Leute unterschiedliche Meinungen haben. Also ohne das kann es eigentlich nicht weitergehen. Ganz genau.
0: Ja, und geschützt kann vielleicht so ein Raum im Moment auch nur sein, wenn das ohne allzu viel Öffentlichkeit stattfindet. Also gar nicht so die diese Postchen machen, die auf eine große mediale Verbreitung setzen, sondern vielleicht, dass man sich eher erstmal in kleineren Gruppen trifft und ohne Kameras trifft und da wieder versucht, überhaupt erst auszuloten, in welchen Bereichen man sich annähern kann oder Strategien finden kann, um aus diesem ganzen Misere wieder herauszufinden.
1: Dann nehmen wir das jetzt mal als Schlusswort. Täglich neue Feindschaften zerbricht der Kulturbetrieb am Gaza-Krieg. Darüber habe ich in diesem SWR 2 Forum diskutiert, mit der Kunstkritikerin und Chefredakteur des Monopolmagazins Elke Buhr mit der Schriftstellerin und Ex-Generalsekretärin des PEN International Regula Fenske und mit dem Kunsthistoriker Professor Wolfgang Ulrich. Vielen Dank. Auch Ihnen danke für ihr Interesse. Ich bin Doris Maul. Machen Sie es gut.